1: Avidente e o vigarista, roteiro original de Amaral Gurgel. A visita ao túmulo de um homem santo fez Nádia chorar copiosamente. Será algum arrependimento?
0: que é isto?
2: Mas o que aconteceu com é esse choro tão sentido, minha querida?
0: É, ela às vezes sofre
3: essas reações. Emociona-se facilmente. E o local, o ambiente de fé e misticismo. Acalme-se, querida. Deixe
2: chorar. Isso lhe fará bem. Me desculpem. Eu não pude me conter. Chore, querida, chore. Eu também fiquei emocionada ao relembrar a vida do santo dos pobres. Foi isso que me aconteceu.
4: Mas a emoção cresceu quando pensei que meu pai, que morreu, ele ele se chamava Francisco. Ah, Agora está bem? Sim, claro, perfeitamente bem. Acho que é hora de irmos visitar a
2: igreja da primeira mulher que seguiu os exemplos do santo. Sim, vamos lá. Em caminho, me minha história de Santa Clara. Quase nada sei sobre ela.
4: Bom, Clara era filha de uma família importante. Estava com 18 anos quando ouviu São Francisco pregando na igreja de São Jorge. As palavras daquele frade a impressionaram muito. Pouco depois, no dia 19 de março de 1212, saiu à noite, acompanhada de uma tia, e foi se apresentar a São Francisco na capela da Porcíncula.
2: Era uma pequena capela em ruínas e que pertencia ao convento de Santo Ângelo. E esse pedaço
4: de terra foi doado ao santo. Ah, sim. Bom, daí Clara apresentou-se ao santo e juntou-se aos seus discípulos. O pai, que desejava vê-la casada com o nobre, seu amigo, foi buscá-la. E ela fugiu para o convento de Santo Ângelo. Mais tarde, a irmã de Clara, cujo nome era Inês, foi com outras moças juntar-se a ela. E fundaram, então, a Ordem das Clarícias, ou ou Damas Pobres, como eram chamadas. Santa Clara foi chamada também de Princesa dos Pobres. São Francisco visitava o convento onde suas seguidoras trabalhavam. Numa dessas visitas, o santo perdeu a visão. Então as irmãs construíram né, uma pequena cabana de ramos onde ele ficou até que os discípulos vieram buscá-lo. Bom, mas estamos chegando. Olhem, esta é a igreja de Santa Clara. Vamos entrar? Sim, teremos tempo para
2: rezar uma ave maria antes de partirmos.
3: Agora, se quiserem voltar...
2: Não, Alex, não. Meus amigos estão cansados... e eu não gosto de viajar depois que escurece. Vamos procurar um hotel ou pensão... onde nos hospedarmos esta noite. E amanhã de madrugada partiremos.
3: Como queira, senhora. Eu vou buscar o carro.
2: Não será preciso. Iremos a pé... para podermos ver esta terra dos santos.
3: E não foi só a cidade... que deu santos para os altares. Aqui na Umbria nas regiões pantanosas viveu uma menina Maria Goretti ah
2: essa é entinha de minha devoção bem mas eu vou alcançar nossos hóspedes
4: com licença eu também sinto uma ternura muito grande por essa criança que foi assassinada mas nunca soube o que fizeram do assassino num caso destes eu justifico a pena de morte
3: estaria errada Maria Goretti antes de morrer perdoou o homem que a matou Ele a amava.
4: Que amor é esse? Ela é capaz de matar?
3: Era o amor-desejo. A paixão despertada pelo instinto, como você diz. E ela amava esse homem brutal com um verdadeiro amor. Fraternal e puro.
4: E por isso não o mataram?
3: Se o tivessem linchado, ele iria morrer antes de se penitenciar do seu crime.
4: Mas que penitência? Ficar alguns anos na cadeia? Não,
3: querida, não. Não foi essa a pena. Foi o remorso que ele carregou até o fim dos seus dias.
4: Como é que você sabe que ele se arrependeu? Li nos jornais.
3: Ouça.
1: Estamos apresentando A Vidente
0: e o Vigarista. Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil. A Rádio Nacional traz direto de seu acervo histórico A época de ouro das radionovelas Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast A Vidente e o Vigarista no Spotify
1: Voltamos a apresentar Avidente e o vigarista. O assassino
3: de Maria Goretti, ao deixar a prisão, recolheu-se a um convento. Era um leigo e foi cuidar do jardim. Na sua cela colocou o retrato de sua vítima diante do qual se ajoelhava chorando e rezando para pedir perdão. Quando Maria Goretti foi canonizada, ele quis ir a Roma para assistir à cerimônia.
4: E esteve lá?
3: Não que logo nas primeiras horas de marcha, ele e seus companheiros foram assaltados por bandidos. Ferido voltou ao convento, onde terminou seus dias. Nadia, você pode imaginar o sofrimento desse infeliz? É,
4: deve ter vivido num verdadeiro inferno.
3: Certamente, porque o inferno está em nós mesmos. Como o reino de Deus também. Por isso Jesus aconselhava. Não procureis o reino de Deus. Porque ele está em nós mesmos.
4: Você acha que Deus poderá ter perdoado esse homem, Alex?
3: Que sabemos nós do que existe após a morte. Em minha opinião, o arrependimento pode nos salvar.
4: Não fale mais, Alex. Por quê? Olho para o que fizemos durante esses anos todos... mentindo, iludindo... e e o pior, né? tirando dinheiro com uma farsa... E penso que terei que pagar um dia.
3: Já sei que não vai querer continuar.
4: Sim, quero parar de mentir, de, de fingir poderes que não possuo.
3: Está bem, está bem. Agora estamos trabalhando honestamente. Amanhã, quando chegarmos a Roma, começaremos uma vida nova.
5: E então, Nino, conseguiu as informações?
6: Infelizmente, não. Eu telefonei para a CIS. No hotel não se hospedaram. E tive informações de que estão chegando peregrinos todos os dias. É difícil alguém descobrir o grupo em que ela está.
5: Mas eu preciso falar com minha mulher.
6: Ele já deve estar voltando, senhor. Tomara que sim.
5: Diva irá se zangar por eu não a ter informado.
6: Ah, a sua netinha não melhorou? Nem um pouco. Mas está entregue a um médico muito competente. Irá se salvar.
5: Minha primeira neta. Como foi que ela adoeceu, hein? Não sabemos. Estava forte, disposta. O médico não sabe ou não quer dizer o que ela tem. Uma criança não fala, não sabe explicar se sente alguma dor. Ficou abatida, tristinha e...
6: Bom, eu... Eu sei que o senhor não acredita. Mas... Pode ser quebranto.
5: Maranino, você acredita em feitiçaria?
6: Não, 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 não. Não estou falando de feitiçaria, não, senhor. Mas todos sabem que crianças pegam quebranto, não é?
5: Eu não sei, nem quero saber. Mas, Nino.
6: Des, desculpe, eu, eu falei porque. É, bem, se o. se o senhor acreditasse. Sim, é, se eu, eu
5: acreditasse, o que poderia fazer você?
6: Não, eu não podia fazer nada, não, senhor. Mas eu. Eu conheço uma velha rezadeira que sabe como tirar quebranto. É, com galhos de arruda. Assim. Você acha que eu vou dar para a menina um xarope de folhas? Não, senhor. Não. Não, senhor. Mas as rezadeiras não dão remédio. Só rezam e benzem. Oh, tolice, Nino. Crendice. Superstição e nada mais. Se, se Nadia estivesse aqui, ela poderia lhe explicar melhor.
5: Eu não acredito nela mais do que nas bobagens que você diz. Você é ingênuo, Nino. E ela não passa de uma charlatã. Eu não discuto. Mas eu vi o caso da Filomena. A sua Filomena teve uma dor de barriga que iria passar de qualquer modo. Apenas acreditou que Nádia pudesse lhe tirar a dor? E tirou. Que isso eu vi, senhor? Você viu sua companheira que é muito sugestionável e que acreditou que a dor ia passar. Ela disse que passou. Sim, porque ela acreditava. A força do pensamento é muito grande, Nino. Nós é que ainda não sabemos usar a nossa mente. Eu, eu só queria ajudar, Nayeli. Né? irá me ajudar, se ficar calado. Sim, senhor. Quando meu colega chegar, deixo tudo nas mãos dele e, e vou para a casa de minha filha. Ao menos poderei animá-la, já que nada posso fazer pela menina.
2: Fizemos bem em deixar para voltar hoje. A viagem
4: assim às primeiras horas do dia é sempre mais agradável. É. Para o Alex não deve ter sido muito agradável. Ele é um homem morcego. É, ele gosta de viver a noite e dormir durante o dia.
3: É, eu acho que tem vocação para vampiro.
2: Cruz é. credo, não diga uma coisa dessas.
3: Que horror. A senhora acredita em vampiros, hein?
2: Não, eu não acredito. Mas mesmo assim eu tenho medo.
3: Os vampiros estão desmoralizados depois que as televisões desandaram a contar histórias de vampiros. Histórias tão ridículas que já não assustam nem mesmo as crianças.
2: Agora não existem vampiros, mas eu acho que já existiram.
3: Ainda hoje existem. Como? Não precisa assustar, senhora. Os vampiros de que falo não andam de casaca, capa esvoaçante... Sim. E não possuem caninos enormes. Mesmo porque não mordem e não sugam sangue, né? E
2: e como fazem, então?
3: Agem inconscientemente. Como? Todos nós gastamos muita energia nervosa. No trabalho, no estudo... Até mesmo passeando. A senhora, por exemplo. O que tenho eu? Os seus dedos estão tamborilando no encosto do assento do carro. E isso? Está despendendo energia nervosa. Como outros que balançam a perna... Ou batem levemente no sapato hum. Gestos inconscientes Mas que levam energia Sim. Como um dínamo trabalhando, entende? Uma pessoa que fique calma Seu lado ou perto da senhora Que não faça gestos É também um dínamo que está sendo carregado E que recebe a energia nervosa que a senhora desperdiça
2: Isso é verdade? É,
3: bom, não sou eu que afirmo Os cientistas explicam Reparem, Nátia Sim Gesticula muito pouco hum. Mantenha esse calma. E até no aperto de mão... podemos roubar energias. Como? Não será numa viagem... prestando atenção na estrada... que poderei explicar. Só lhe digo que observe os orientais. E o que tem eles? Quando cumprimentam alguém... apertam as próprias mãos... ou simplesmente se curvam... num gesto de salvação.
2: Ah, Mas eu vejo os chineses... que já
3: estão trocando apertos de mãos... com os estrangeiros. querem demonstrar que estão se adaptando... aos modos ocidentais... Talvez mesmo seja uma forma de delicadeza mostrar que aceitam os nossos modos. Mas repare que os chineses seguram as mãos que lhes são estendidas... entre as suas próprias mãos. E sacodem muitas
4: vezes. Cuidado, Alex, você está conversando, nem reparou no
3: caminhão. Me freme a tempo. Ah. Mas está certo, está certo. Eu vou me calar e prestar mais atenção. Finalmente chegaram. Salvos e salvos, senhor comissário. Agora me dizer a que horas
5: devo vir buscar os nossos amigos para outras visitas. Eu mandarei avisá-lo. Eles agora irão descansar até a hora do almoço.
2: Isso que tem você, meu bem? Está nervoso? Parece preocupado. Aconteceu alguma coisa?
5: Vamos entrar, diva. Eu explicarei com mais vagar. É a menina.
1: Adoeceu. O comissário está aflito com a saúde de sua única netinha. Será que, em desespero, o velho policial irá confiar nos poderes de Nádia? Afinal, ela fez curar as dores de Filomena no passado. E o futuro? O que reserva a tantos destinos cruzados nessa história? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional. Apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gojão
0: ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela, acesse nosso podcast, Avidente e O Vigalista, no Spotify.